0: Mardi 1er juin 2021, la librairie Ombre Blanche à Toulouse recevait l'historienne Agathe Roby, spécialisée dans l'histoire du genre et l'histoire sociale et urbaine. Elle y présentait ce jour-là la prostitution au Moyen-Âge, le commerce charnel en midi toulousain du XIIIe au XVIe siècle, publié aux éditions Loubatière. Bonne écoute
1: C'est un travail, alors Agathe Roby, vous avez consacré plus de six ans de la maîtrise à la thèse, au sujet qui aujourd'hui fait l'objet de de ce livre. Au passage d'ailleurs, je veux féliciter l'éditeur, parce qu'il a eu le courage de publier une thèse, et c'est assez rare finalement, et donc félicitations aux éditions Loubatière d'avoir porté et soutenu ce travail d'Agathe Roby, le faire maintenant arriver Font dans le le monde public. Alors, ma question, ma première question, c'est quel était votre projet quand vous êtes lancé dans cette opération Que cherchez-vous à montrer Et euh, où avez-vous trouvé les éléments qui euh, bah, qui ont permis cette production
0: Alors Alors, ce projet, il fait suite à. Une découverte que j'ai faite lors de mon cursus universitaire à la lecture d'un ouvrage sur la prostitution médiévale de Jacques Roussiot, qui a travaillé, donc qui a fait sa thèse, enfin qui a fait un travail de recherche sur la prostitution aux alentours de Lyon. Et euh, cette lecture m'a beaucoup frappée, puisque l'organisation de la prostitution allait à l'encontre de tous les stéréotypes que moi-même j'avais encore euh, sur le Moyen-Âge. Ça m'a frappée, puisqu'on se fait souvent, quand on. connaît mal euh, cette période, une idée d'un Moyen-Âge euh, très strict, euh, très chaste, euh, très religieux et à la lecture de, de ce livre et puis ensuite lors de mon travail de recherche, euh, c'est une toute autre vision euh, du Moyen-Âge qui est, qui est donnée à voir. Euh, donc cet intérêt est venu euh, d'une part de cette lecture et puis euh, d'une envie de travailler euh, à la fois sur l'histoire des femmes et l'histoire du genre et euh, de travailler aussi sur euh, l'histoire urbaine et donc euh, la prostitution qui est euh, donc encadrée, on en parlera tout à l'heure hein, euh, dans les villes euh, médiévales était un sujet euh, qui était un peu à la croisée de, de ces chemins et ce que j'ai essayé de montrer euh, c'est euh, que la prostitution elle agit en fait comme un, une sorte de prisme qui permet en fait de, de, de parler de bien plus que de la prostitution, mais de la société tout entière. Et euh, ce livre, il est construit comme ça, c'est-à-dire que vous avez trois grandes parties euh, qui vont à la fois aborder la question des pouvoirs politiques et de comment la gestion de la sexualité extra-conjugale nous révèle le fonctionnement de, de ces pouvoirs politiques et euh, comment, ça, comment ça peut aussi nous parler de l'organisation de la ville, de l'organisation urbaine, comment étaient structurées les villes médiévales à travers ce prisme-là, et aussi plein d'autres choses sur les rapports entre hommes et femmes, les rapports entre les différentes classes sociales, euh, etc., etc. Alors, il y a beaucoup de sources qui permettent de travailler sur le sujet, plus qu'on ne pourrait penser de prime abord. Vous avez tout d'abord toutes les sources répressives, c'est-à-dire toutes les archives qui vont, permettre, qui vont réprimer une partie de la sexualité extraconjugale. Donc à Toulouse, on a un parlement notamment qui est arrivé au milieu du XVe siècle. Et donc on a de nombreuses archives qui vont traiter de la répression du proxénétisme, de la répression de la prostitution et en fait aussi de toute autre activité extraconjugale. On reviendra dessus puisqu'en fait... La prostitution, elle va prendre place dans un système d'encadrement plus plus global. Vous avez également de nombreuses sources administratives, puisque vu que la prostitution est encadrée publiquement. Euh, on, son organisation va générer des sources issues euh, des sources municipales avec donc, des comptes, des délibérations municipales qui vont traiter ces sujets-là, euh, des cartulaires donc des sources euh, aussi euh, législatives qui vont euh, légiférer sur les questions de sexualité et enfin on a aussi euh, bon, quelques autres sources euh, plus littéraires mais qui sont beaucoup moins nombreuses et qui permettent aussi euh, d'aborder la question euh, euh, de la vision euh, des mentalités vis-à-vis de ces questions, euh, ces questions de sexualité
1: La période historique que vous étudiez, c'est-à-dire trois siècles, 13e au 16e siècle, elle voit la transformation des pouvoirs en France et particulièrement dans notre région. Alors je dirais la fin de la féodalité, on peut dire, et au profit d'un pouvoir royal naissant. C'est aussi l'émergence d'un pouvoir laïque, urbain, vous l'avez déjà un peu évoqué. Et c'est aussi une affirmation de la domination idéologique de la religion catholique qui était là, présente, mais qui va s'affirmer encore plus. Et une question, c'est comment cela se manifeste-t-il dans notre région Quelles en sont les conséquences pour les individus et pour les relations hommes-femmes, puisque c'est aussi une des questions que vous traitez tout au long de l'ouvrage, à travers, effectivement, y compris la constitution de ces trois, de ces trois pouvoirs et de leur manière de fonctionner ensemble
0: alors, ce que j'ai peut-être pas précisé en introduction, donc, c'est que cette euh, thèse, euh, donc cet ouvrage se concentre sur la fin euh, du Moyen Âge, la grande fin du Moyen Âge, c'est-à-dire du XIIIe au milieu du XVIe siècle. Donc, on déborde un peu sur l'époque, euh, l'époque moderne. Euh, et effectivement, c'est une période où on va euh, assister à euh, l'affirmation de plusieurs, de plusieurs pouvoirs et surtout à l'essor des pouvoirs réessor des pouvoirs urbains, puisque à partir du XIe, XIIe siècle, vous avez un essor urbain général qui va se passer dans tout, dans tout l'Occident et qui va faire qu'on va avoir un déplacement du politique de la campagne vers la ville. Et donc les, les villes vont se développer et vont être des centres de politique importants. Tout cela est lié donc à cet essor urbain, à une migration d'une population masculine nombreuse vers les villes, et on va assister donc à un développement des pouvoirs urbains. Et à Toulouse, hein, c'est l'affirmation des fameux capitoules, des consuls, des consuls de Toulouse, et c'est des choses qu'on va voir aussi dans toutes les villes du sud du royaume de France. En parallèle de cela, on a donc une royauté qui commence également à se développer. Ça se voit notamment par l'arrivée d'officiers royaux à Toulouse qui vont vont avoir une place de plus en plus importante par l'arrivée d'un Parlement. Euh, royale, je l'ai dit euh, déjà euh, tout à l'heure, et par une royauté qui va euh, légiférer sur des sujets notamment de sexualité. hein. Par exemple, on a des ordonnances royales qui vont euh, décider à quelle place, donc là, c'est les ordonnances de Saint-Louis, par exemple, en 1254 et 1256, euh, à quelle place euh, ne doit pas être euh, la prostitution. Donc, au départ, il faut la chasser de la ville et puis, euh, deux ans plus tard, on va euh, déterminer là où... euh, Là où elle a le droit de se situer, ce sont aussi des ordonnances des rois, donc, euh, des rois qui vont euh, décider de comment les prostituées doivent s'habiller. Euh, des ordonnances qui vont euh, aussi euh, euh, expliquer que euh, les bordels publics, donc les maisons de prostitution, sont placées sous la protection de la royauté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Euh, où quelqu'un s'attaque au bordel, en fait, il s'attaque donc à la royauté. Ça va euh, se traduire par euh, la position d'une fleur de lys sur le, le bâtiment de, de prostitution. Donc on a voilà, une royauté qui, peu à peu, donc de manière un peu embryonnaire au XIIIe siècle, puis de manière beaucoup plus affirmée au XVe et XVIe siècle, va euh, donc avoir une, un, rôle, un rôle important sur ces sujets-là. Et puis, bien sûr, euh, troisième point, euh, donc l'Église, euh, l'église catholique euh, va... Euh, également, euh, bon, mais ben comme depuis le début hein, du Moyen Âge, euh, prendre une place euh, bénéficie déjà d'une place prépondérante dans la société. On est après la réforme grégorienne et, euh, et donc elle va, cette Église, se questionner sur la question euh, de la sexualité extra-conjugale, et on va avoir de nombreuses sources qui vont parler, décider de qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, pourquoi est-ce que on peut, est-ce que la prostitution est acceptable. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir tout un discours de, de l'Église catholique qui va, dans la lignée de Saint-Augustin, expliquer que donc, la prostitution est un mal nécessaire, qu'il est... Euh, Qu'il est impossible euh, de euh, la supprimer totalement. Et donc, c'est la citation de saint Augustin hein, chasse les prostituées euh, du palais les passions troubleront tout. Et donc, cette prostitution, euh, cette sexualité euh, extra-conjugale tarifée, elle est euh, conçue par l'Église comme une une sorte de valve de sécurité euh, qui permet de préserver. un ordre ordre chrétien et en fait de préserver euh, une majorité euh, des femmes de euh, comment dire de la de les préserver, de les rendre, de les laisser, de laisser honnêtes. Voilà, donc on a euh, cette église, Voilà, c'est, il faut sacrifier une partie des femmes pour euh, pour en préserver le plus grand nombre et pour éviter que des hommes qui ont un besoin irrépressible de sexualité, puisque c'est l'église qui le, qui le dit comme ça, euh, des hommes aillent euh, soit violer des femmes ou soit aller euh, s'acoquiner avec des femmes mariées, ce qui, ça, est complètement euh, inacceptable pour l'église. Donc on a, à ce moment-là, euh, et ça va changer en fait, on va avoir un, un basculement au XVIe siècle, on a à ce moment-là une église qui s'adapte un peu à la réalité, à ces villes qui se développent, à cette sexualité extra-conjugale qui est là de fait, et on a une réhabilitation de la chair qui est, qui est, mais qui est promue par, par l'église, en fait. Voilà. Et donc, au XVIe siècle, pardon, je termine, on bascule, c'est-à-dire que tout, dans le cadre de la réforme puis de la contre-réforme, on a un resserrement des mœurs, et l'église va décider qu'il est désormais que toute Activité qui, qui ne se déroule pas dans les cadres du mariage est considérée comme inacceptable.
1: Alors, revenons tout à fait au début de, de cette affaire-là. Donc, cette volonté des pouvoirs qui est unifiée sur le point de réglementer le rapport de genre et, et donc de la sexualité. Et, euh, mais pourquoi cette volonté Vous l'avez déjà un peu évoqué, mais pourquoi cette volonté de, de finalement, avec l'institutionnalisation de la prostitution, de, 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 de développer un contrôle accru alors, sur les prostituées mais quand même en creux, pas seulement sur les prostituées, sur l'ensemble des femmes, en voulant et en établissant le distinguo entre les femmes de mauvaise vie, puisque c'est ainsi qu'on les nomme, et pas prostituées, et les femmes honnêtes. Et donc il y a, de, une, se met en place une domination idéologique et morale sur, euh, bien sur le comportement, et notamment sur la sexualité et la vie des femmes. Pas simplement sur leur, leur vie sexuelle, mais aussi sur leur vie. Est-ce qu'elles peuvent être dehors Est-ce qu'elles peuvent ne pas être dehors Est-ce qu'elles peuvent travailler, ne pas travailler, etc. C'est cette période-là qui voit cette, cette affirmation.
0: Oui, tout à fait. Donc toute, euh, toute cette organisation-là, elle se fait dans un, une volonté euh, de contrôle des corps euh, de la population euh, que les autorités encadrent. Euh, et donc c'est, ce contrôle, il va se faire par deux biais. Euh, un contrôle répressif, donc de toute euh, condamnation de sexualité qui se déroulerait hors des cas du mariage et puis sur un aspect d'encadrement avec l'institutionnalisation de la prostitution. Effectivement, c'est un contrôle qui est beaucoup plus large que celui de de la prostitution puisque les autorités vont légiférer sur la manière dont les femmes doivent s'habiller. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas le droit de porter certains bijoux ou certaines puisque euh, elle pourrait être considérée comme tentatrice, puisque donc dans le discours, les femmes sont euh, par nature euh, pécheresse et euh, et tentatrice. Ça va passer également par euh, la catégorisation des femmes en effectivement deux, deux groupes, les femmes de mauvaise vie. Donc le terme prostituée n'existe pas du tout au Moyen Âge. On va euh, catégoriser les femmes en fonction de leur renommée, de leur fama, de leur honneur. Et euh, à partir du moment où, euh, alors que vous vous prostituez, que vous ayez des relations sexuelles avec euh, un autre homme euh, sans être marié, que vous soyez une concubine ou que vous, ayez simplement, euh, que vous soyez simplement euh, soupçonné d'avoir des relations avec... Euh, euh, sexuelle avec des hommes, vous êtes catégorisé dans la, la catégorisation des femmes de mauvaise vie. Et à partir de ce moment-là, il y a une perte d'autonomie, une perte de liberté euh, de ces femmes-là. Et donc, euh, on va avoir un contrôle qui va se faire euh, sur les femmes par, euh, par ce biais-là. Oui. Est-ce que vous Mais con... chose
1: <rire> oui, c'est aussi un contrôle sur la vie urbaine, puisque dans la ville, il y a des lieux comme les tavernes, des lieux publics, les bains, etc., dans lesquels, peu à peu, aussi, les femmes, de mauvaise vie ou pas, vont être exclues. Et donc, il y a aussi une exclusion des femmes, de dans ce Moyen-Âge-là, de la vie publique. Il faut, au fond, qu'elles soient à la maison.
0: Oui, tout à fait. Donc, À partir du moment où une femme se situe dans ces espaces de sociabilité masculine, c'est-à-dire euh, les tavernes, les auberges, euh, les étuves, donc ce sont les, euh, l'équivalent des bains publics aujourd'hui, euh, un peu différents, puisqu'on y mangeait, on y buvait, et c'était ce n'était pas uniquement pour se laver. À partir du moment où on trouve des femmes dans ces espaces-là, elles sont catégorisées comme donc des femmes de mauvaise vie ou, euh, ou ce qu'on appelle des, donc des putains. Et... Euh, et et donc, euh, ce contrôle, il va se faire aussi par une volonté de limiter euh, cette sexualité euh, extra-conjugale, qu'on considère quand même comme pas très acceptable, dans un espace, euh, donc c'est-à-dire dans le bordel public, et donc à... À partir du XIVe siècle, les autorités euh, municipales vont euh, acheter un bâtiment euh, pour y placer euh, des femmes, des prostituées, qui vont être qualifiées cette fois-ci de prostituées publiques, vu qu'elles sont dans un établissement euh, public, et donc pour limiter, en fait... Euh, la vénalité, la sexualité extraconjugale, dans un seul endroit dans la ville qui se situe, mais on y reviendra peut-être, généralement euh, au, port, au, au, au bord des enceintes, au bord des portes euh, de la ville, donc à l'extérieur euh, de, de l'espace, euh, de, de partie de l'espace urbain. Et euh, donc on va essayer, donc c'est un échec total, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais ces autorités elles vont essayer de cantonner dans un seul lieu euh, la sexualité extra-conjugale pour éviter que cela ne se propage euh, dans toute la ville bon, même si c'est un échec puisqu'on constate mmh. qu'il y a quand même de la prostitution partout euh, alors tout à, long travers, de la période.
1: à travers vos recherches vous avez euh, aussi euh, essayé alors c'est je crois très difficile mais en enfin, fait de décrire ou d'appréhender le monde de la prostitution alors il y a ces bordels publics dont on vient de parler, cette prostitution encadrée par les religieux, par les laïcs et par le pouvoir royal, mais il y a aussi la, la prostitution invisible. Et, et donc, là, vous, à travers les, les sources, c'est-à-dire les procès et d'autres, vous nous décrivez finalement un monde, alors peut-être on peut y revenir dessus, un, forme, un monde fait de alors les ruffians, donc des proxénètes, les femmes de mauvaise vie, dont les prostituées, et, et de finalement, d'un monde assez glauque qui tourne autour de toute cette activité invisible ou publique
0: Oui, alors, le, le monde de la prostitution, c'est euh, donc un monde qui est effectivement difficile de, à appréhender puisque, euh, euh, donc avec les sources dont on dispose, euh, on, on a uniquement une vision euh, de, de ces acteurs-là quand ils sont réprimés, c'est-à-dire que tout... Euh, Comment dire Toute activité qui va être tolérée, qui ne va pas euh, être l'objet d'une répression, elle va échapper aux yeux, euh, malheureusement, de de l'historien, souvent, sauf dans le cadre de la prostitution encadrée. Et donc, ce monde... euh, Alors, c'est un monde qui n'est pas si marginal que ça. Euh, C'est un monde qui qui est assez pluriel, où on va retrouver des acteurs de la prostitution qui vont naviguer entre eux, euh, de ville en ville, qui vont... euh, Allez donc du bordel public euh, aux tavernes et donc euh, c'est un qu'est-ce qu'on découvre on découvre des personnes en fait qui sont euh, globalement intégrées à la société euh, donc des clients euh, peut-être qu'on y reviendra euh, des clients du, du bordel public qui sont euh, des forgerons des apothicaires euh, euh, des boulangers des tenanciers de bordel qui ont également une activité euh, tout à fait euh, comment dire acceptée euh, en parallèle et puis des prostituées euh, qui ont qui dont il est très très difficile de, de retracer les parcours, mais on va trouver euh, des femmes mariées. Euh, au sein, par exemple, euh, donc vous avez un, un bordel municipal à Pamiers qui s'appelle le, le Castel Joyos, et on retrouve deux femmes mariées qui somme de revenir quand même chez, euh, chez leur mari, euh, puisque, euh, puisque leur mari euh, les, euh, leur demandait de rentrer, euh, de rentrer à la maison. On va retrouver en fait des femmes qui vont euh, parfois se prostituer et puis revenir à leurs activités. Euh, à leur activité euh, par ailleurs. Et on retrouve aussi beaucoup de. Euh, comment dire, de d'agents municipaux, de personnes importantes, notamment on a un notaire du Sénéchal qui est accusé de, à plusieurs reprises de, de, prostitution, de proxénétisme et d'avoir euh, fourni des prostituées aux agents du guet, notamment à Toulouse vous avez un guet qui fait le tour de la ville toutes les nuits pour s'assurer de la sécurité de la ville. Et donc on retrouve en fait euh, bah, tout, un, tout un panel de la, de la société médiévale dans ce monde de la prostitution.
1: On peut peut-être consacrer quelques minutes à évoquer dans ce monde médiéval, celui qui est très très nombreux et qui occupe la place considérable dans les villes, c'est le monde des religieux, moines, abbesses, nonnes, etc., qui sont, au moins dans Toulouse, mais dans toutes les villes, très très nombreux et qui ont aussi une activité... Euh, intéressante du point de vue euh, à la fois de la prostitution et du proxénétisme.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est vrai qu'il faut faire très attention puisque c'est ce qu'on voit le plus souvent dans les sources. Et donc, euh, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est donc, on retrouve beaucoup de, de clercs, de moines euh, ou d'abbés qui sont accusés euh, d'avoir soit euh, eu recours à des prostituées, soit euh, avoir. Euh, avoir été des proxénètes euh, en fait et euh, alors pour qu'on, on en voit énormément donc on se dit mais c'est pas possible en fait tous les gens d'église euh, en fait vont voir des vont voir des prostituées euh, sont des proxénètes en fait non c'est que cette activité euh, et euh, le fait que des clercs aient recours à, à des prostituées est plus condamné en fait que le fait que Qu'un forgeron, je ne sais pas, ou un boulanger euh, aille, euh, aille au bordel public puisque là, dans ce cas-là, c'est autorisé. Et donc effectivement, on va retrouver, alors euh, par exemple, euh, des moines qui sont euh, qui entretiennent une femme euh, dans euh, dans un monastère. On va retrouver euh, un prêtre euh, dans une petite bourgade euh, à côté de Toulouse qui euh, euh, en fait entretient une prostituée depuis euh, un an euh, chez lui. Et donc en fait, on va on va avoir vent de l'affaire puisque deux personnes vont aller euh, retirer cette femme en disant il n'a pas le droit d'être avec cette femme-là et donc on va avoir une source qui le mentionne. Et donc effectivement on a aussi des, des abbesses de, de couvents, notamment il y a un couvent à Toulouse qui s'appelle le couvent des 11 000 vierges et l'abbesse et plusieurs, plusieurs donnes de, du couvent sont accusées aussi de, de prostitution. Mais encore une fois c'est pareil, il faut toujours prendre ça avec des pincettes puisqu'on a une accusation qui est là pour remettre en cause aussi. Euh, le couvent. C'est-à-dire qu'on peut aussi dire à une personne, voilà, vous êtes une prostituée pour euh, aller jeter le déshonneur sur elle, alors que euh, finalement elle n'a, pas, elle n'a peut-être pas fait ça.
1: Et vous dites aussi qu'au début de cette période, en tout cas... Euh le célibat des prêtres n'est pas chose commune et que le plus souvent ils ont des concubines, ils vivent avec des femmes, ils ont même des enfants et que l'église va s'occuper pendant le même temps qu'elle met de l'ordre dans la société, dans la ville, elle va aussi s'occuper de ses propres, euh, <rire> ses propres sujets.
0: Oui, tout à fait. Euh, bon, y y Il y a déjà eu un premier resserrage de vis de la, base de, de la part de l'église mais euh, le fait que les prêtres aient des concubines euh, et des enfants, c'est encore euh, relativement tolégatif Tant que, euh, tant que cela se, ne se voit pas trop. Par contre, ce qui est plus condamné, c'est le recours donc, à euh, euh, des prostituées où, euh, où là, les choses se voient un peu plus et donc, à ce moment-là, c'est, euh, c'est réprimé.
1: Venons-en à un bordel célèbre que vous avez étudié, qui est toulousain, qui s'appelle le Château Vert. et Vous avez pu l'étudier parce que, justement, ce sont les capitoules qui vont pendant deux ans euh, se concerter, discuter, débattre sur le fait de la construction du bordel, du lieu où il doit être construit, bon, etc. et ensuite de son administration. Alors, ce, euh, bah, cette création de bordel intervient après le fait que euh, la grande abbaye, c'est comme ça qu'il s'appelait, qui était un bordel qui situé aux confins du boulevard Las Cross, a été démoli et a disparu. Et donc, il y a nécessité d'en construire un, et là, vous pénétrez le conseil municipal, si j'ose dire, mais en tout cas, le, les consuls de l'époque.
0: Oui, alors, oui, là, donc le, premier, euh, le premier bordel de Toulouse s'appelait effectivement la Grande Abbaye. Il apparaît au XIVe siècle et disparaît euh, à la fin du XIVe siècle. Il disparaît donc en 1525. Pourquoi Puisque vous avez les murailles de Toulouse qui ont besoin d'être renforcées et que. Euh, au fur et à mesure des habitations s'étaient agglomérées autour de l'enceinte et, euh, et qu'il faut normalement laisser un espace entre l'enceinte et les habitations, donc il faut le détruire. Et donc effectivement, le, on peut dire le conseil municipal de Toulouse va s'interroger, qu'est-ce qu'on fait euh, Donc, On est en 1525, on est au 16e siècle au début de l'époque moderne. Euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Il faut remettre un bordel municipal quelque part et où est-ce qu'on le place Et donc vous avez euh, un petit combat entre les différents consuls puisque personne ne veut le voir à côté de chez lui évidemment puisque une maison de prostitution va générer des nuisances notamment le soir puisque vous avez puisque dans le bordel public on ne fait pas que euh, aller, euh, aller voir des prostituées on va s'y restaurer on va y boire beaucoup et donc généralement vous avez des altercations euh, de manière récurrente aux alentours de cet espace-là. Donc, les, euh, les capitules vont tous trouver, en fonction de l'espace où ils résident, des, des, des justificatifs pour dire que, euh, voilà, il ne faut pas le mettre ici, puisque ici il y a une école avec des enfants. Donc, il ne faut pas mettre le bordel là. Ici, il y a une église. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il y en a un peu partout euh, à cette époque-là. Donc, ça ne va jamais. Ici, il y a le quartier étudiant, et donc, euh, vu que les étudiants sont quand même, euh, euh, comment dire, un peu, euh, bon, bah, sont un peu clients hein, de, de ces choses là il ne faut pas les tenter trop etc., etc donc vous allez avoir pendant trois ans ça va durer très longtemps, vous allez avoir les capitoules qui vont faire des petits tours dans la ville pour essayer de trouver le lieu le plus approprié et donc ce château vert, donc ce nouveau, euh, cette nouvelle maison de prostitution, va se, se placer juste à côté des bâtiments de la municipalité. Alors à, au Moyen-Âge, hein, le Capitole n'existe pas, mais les bâtiments de la municipalité sont situés juste derrière, près de l'actuel Charles, euh, square Charles de Gaulle. Et euh, donc on va décider de placer euh, cette maison de prostitution euh, rue du Pré-Montardy, qui s'appelle encore comme ça aujourd'hui, donc là où il y a aujourd'hui l'Américaine Cosmographe. Et les galeries Lafayette. Donc, je ne sais pas si, quand vous allez à l'American Cosmographe, si vous regardez la rue, vous voyez le Cap. Enfin, on voit le Square Charles de Gaulle. Donc, vous imaginez quand même, on va décider de placer une maison de prostitution quand même au cœur de la ville, même si il faut un peu nuancer puisque quand on fait un peu une analyse de comment est structuré l'espace urbain à ce moment-là, on est dans un espace où on est quand même un tout petit peu proche des murailles. Où il y a des plans dans le livre, vous pourrez le feuilleter tout à l'heure pour vous faire une idée. Et dans un espace où il y a quelques jardins, etc. Et donc euh, on, va, on va installer cette maison de prostitution-là. avec Il va y avoir tout un débat aussi sur, ok, donc on le met à l'intérieur de la ville, mais euh, euh, il faut quand même pas trop que ça se voit. Euh, alors comment on va faire Et donc on va décider de euh, mettre des murs très hauts pour éviter euh, donc notamment qu'il y ait des personnes qui essayent d'aller euh, de passer euh, autrement que par la porte d'entrée. On va euh, euh, mettre très peu de, de fenêtres, on va euh, décider que l'entrée sera dans une impasse. Voilà, donc on le met à l'intérieur de la ville, c'est quand même un, un signe, mais on va aussi en faire bah, une sorte de château. Y a, dans château vert, il y, y a cette... Y a cette euh, Il y a a, a plusieurs bordels qui ont ce nom-là, Albi, c'est le château blanc, donc à Pamier, le le castel joyeux, le château joyeux. Il y a cette idée à la fois bah, d'espace de plaisir, mais aussi euh, euh, d'espace un peu carcéral. Donc voilà, donc ce, cette, cet établissement va se situer là. Qu'est-ce qu'on sait de cet établissement euh, Donc on sait que c'est une maison euh, pour le château vert qui serait composée d'environ 25 chambres. Euh, ça nous est confirmé par, euh, on a des, euh, des listes. Je vous ai parlé tout à l'heure des, des sources administratives. On a des listes de prostituées dans les comptes de Toulouse et qui nous donnent à peu près un nombre équivalent, un peu plus, de femmes qui se situeraient dans le, dans le bordel. Donc Vous avez 25 chambres, une très grande salle avec donc une cheminée. Vous avez des points, des points chauds dans les chambres. On le sait, pourquoi Puisque dans une source, on apprend qu'une prostituée a mis feu par inadvertance à sa chambre à cause de ses cheminées. Et donc, vous avez quand même des barreaux, des serrures un peu peu partout qui sont régulièrement euh, remplacés, puisque c'est pareil, dans les comptes urbains, on retrouve euh, de manière euh, récurrente des... euh des, des réparations de portes cassées de de, de serrures à remplacer euh, et c'est ce que je disais hein, c'est qu'il y avait de nombreuses rixes de nombreuses violences qui faisaient qu'il fallait un peu souvent réparer le euh, le matériel cette euh, donc ce château vert euh, donc c'est une maison euh, commune on, on l'a pas conservé hein, évidemment euh, et comment ça fonctionne c'est pas bien sûr c'est pas les capitouls hein, qui vont euh, euh, qui vont aller gérer le soir euh, le bordel municipal. La gestion de cet établissement, il est, euh, il est laissé à un tenancier. Et donc, le droit de gérer euh, le bordel public va être mis aux enchères chaque année. Alors, à Toulouse, c'est le jour de la Sainte-Lucie. Euh, et donc, vous allez euh, payer le droit de tirer des bénéfices, en fait, de cet établissement de prostitution. Et petit à petit... Euh, alors, au début, ce sont des femmes, quand même. Souvent, euh, on retrouve des anciennes prostituées qui deviennent abbesses. Euh, donc on est abbé ou abbesse du bordel, euh, abbé ou abbesse publique, en fait. Et donc au départ on trouve des femmes ou des couples et puis petit à petit au XVe siècle au fur et à mesure que cette activité va prendre de l'importance euh, les euh, les prix euh, aux enchères vont monter et donc ce sont principalement ce sont quasiment exclusivement même des hommes qui vont se retrouver à la tête de cet établissement et ce sont donc ce que je disais tout à l'heure hein, des boulangers euh, euh, des pêcheurs euh, des forgerons hein, qui ont une activité par ailleurs et donc vous allez mettre des euh, des personnes qui vont ensuite gérer la sécurité, gérer, le, bah, gérer les femmes qui résident à l'intérieur, puisque les prostituées publiques ont l'interdiction de euh, résider, de boire, de manger ailleurs que dans cet établissement-là. Elles sont assignées à résidence, hein, donc c'est dans cette, cette perspective hein, de contrôle, de, de cantonnement de la sexualité extraconjugale dans un lieu euh, unique, même si en fait on les retrouve. Souvent, justement, on leur dit, vous n'avez pas à être dans les auberges, vous n'avez pas à être dans, dans, les, dans les bains publics, il faut retourner dans, ce, dans cet établissement. Et Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Il y a aussi des. Donc il y a un règlement. Alors on ne le connaît pas pour Toulouse, mais on a une super archive à Pamiers, donc dans, du règlement du, du château du Castel Joyos, qui nous, qui nous donne aussi un peu plus d'informations. Alors on, dans le règlement, il est fait mention que le proxénétisme est absolument interdit dans cet établissement, que les personnes doivent rentrer sans être armées, que la violence y est interdite, et on apprend aussi que les étrangers, euh, doivent payer plus cher euh, l'entrée que euh, les résidents de Pamiers. On y apprend aussi euh, donc que euh, euh, les, les malades, euh, donc, notamment les personnes atteintes de la lèpre, et c'est une des premières mentions aussi qu'on a à, à cette, euh, dans, dans la région de la syphilis, puisque euh, donc la syphilis apparaît au XVe siècle sous le nom du mal de Naples, et donc il est fait mention du fait que les malades malades n'ont pas le droit euh, euh, d'entrer dans dans cet établissement-là. Et ensuite, euh, est-ce qu'on sait aussi, à travers ces sources répressives dont je vous parlais tout à hein, l'heure, c'est que c'est un espace qui est quand même... euh, assez violent euh, dans lequel on va retrouver beaucoup de rixes alors, soit entre le tenancier euh, et les prostituées qui vont se plaindre à plusieurs reprises euh, des violences qu'elles subissent euh, donc par le, le gérant d'établissement alors à Toulouse on a notamment un un procès qui s'appelle le procès des fillettes, où les prostituées vont porter plainte contre les capitoules, en disant euh, euh, voilà, l'organisation de, sa, de notre établissement, c'est pas c'est pas acceptable, notre, notre abbé du public est en fait un proxénète, et euh, vous, les capitoules, vous êtes censés nous protéger, et donc, euh, euh, voilà, on ne veut plus que le bordel soit organisé comme ça. Elle propose qu'une femme soit mise à la tête de, de l'établissement. Alors, bien sûr, elle perd le procès. Hein. Mais, euh, mais c'est quand même assez surprenant de voir que des femmes qui sont quand même euh, disqualifiées moralement, euh, publiquement, par l'Église et par les pouvoirs donc, euh, qui, 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 en, qui essaient de préserver cet ordre moral, euh, puissent porter plainte contre quand même les, les, les personnes qui dirigent, qui dirigent Toulouse.
1: Le, les religieux interviennent encore, au moins sur un aspect, puisque euh, le, l'abstinence... Est imposé le bordel ferme pendant la semaine sainte.
0: Oui, tout à fait. Alors à partir euh, au XVIe siècle, euh, pendant une semaine donc euh, alors on a des des informations sur euh, Toulouse et Albi. Euh, les capitoules doivent euh, euh, donc, euh, prendre les prostituées du bordel et aller les placer euh, dans un autre endroit pendant la semaine sainte. Donc vous avez un sergent qui va être assigné pour aller les conduire euh, à la messe. Euh, et donc, euh, oui, on a une fermeture annuelle, c'est ça, euh, pendant une semaine. Et donc, on a euh, des comptes aussi qui nous... Euh, qui nous relate, il faut, il, faut leur donner à, il faut leur payer à manger, il faut euh, payer les lits, il faut payer le sergent, alors qu'il se plaint souvent parce qu'il n'a pas été payé par, euh, par les capitoules, euh, pour les amener euh, donc au serment. Et, euh, et donc, oui, c'est une fermeture. Euh.
1: Mais c'est une source de profit aussi pour, le, pour la mairie, enfin pour les capitoules. Ce n'est pas simplement euh, une organisation, je dirais, euh, pour le, la baie ou la baisse, mais les, les capitoules ont un retour... De, sur leur investissement
0: oui c'est ça donc euh, les capitoules, les, les villes en fait vont récupérer euh, de l'argent par euh, cette euh, ce bail à ferme dont je parlais euh, au départ hein. donc ils vont ré- récupérer l'argent euh, de, de l'enchère et euh, donc à toulouse vous avez une, une rumeur euh, qui euh, qui grandit euh, je sais plus je crois que c'est au 15e siècle peut-être au 16e la fin du 15e siècle où euh, la population toulousaine commence à dire que les capitoules se profitent de, ces, de cet argent pour s'acheter des robes et des parures somptueuses, hein, les fameuses parures noires et, et rouges des Capitoules. Et donc, à la suite de cette, de cette rumeur qui, qui prend de l'ampleur, euh, la, la ville va décider de, de donner les bénéfices euh, de cet établissement de prostitution aux hôpitaux, euh, aux hôpitaux de la ville.
1: Voilà. Alors, on va... C'est encore quelques questions sur le Château Vert. Il va fonctionner pendant... Une trentaine d'années, c'est ça
0: euh, Oui, pas très longtemps, puisque alors euh, c'est vrai que quand on a fait la chronologie au départ, je n'ai pas, j'ai pas donné les, les dates de, de la fin de l'encadrement de la prostitution. Euh, en 1561, on a un édit qui s'appelle l'édit d'Orléans, qui est un édit royal qui dit euh, tous les bordels du royaume doivent euh, fermer. Euh, néanmoins, on se rend compte alors euh, à travers différentes sources que le bordel a fermé. Euh, une dizaine ou quinzaine d'années auparavant et donc en fait que c'est un mouvement euh, que cet dit royal il vient juste confirmer une tendance qui euh, qui s'observe déjà dans les archives et, euh, et donc ce château vert il va euh, donc oui il va durer euh, il va être en place pendant une vingtaine d'années il va être remplacé euh, par euh, la maison des barbiers qui sont les donc les anciens chirurgiens qui vont remplacer le le bordel public mais on voit qu'il est, il était plus loué en fait euh, on a euh, des, des références. Cette année-là, euh, euh, la maison où était le Château-Vert et Pendant une année, il n'y a, a plus de repreneurs. Donc, cette maison, elle est en, en déperdition sur, dans les années, euh, années
1: 1540-1550. Pour terminer cette présentation de votre travail, euh, est-ce que vous pourriez nous donner quelques trajectoires de, de femmes qui sont prises dans ce monde de marginalité et, euh, et dites-nous comment aussi on, peut, on sort éventuellement de la prostitution Donc peut-être si vous évoquiez une ou deux femmes que vous avez rencontrées, je dirais, dans, vos, dans votre recherche d'archives, pour nous montrer aussi les, ces, ces personnages-là.
0: Alors on a effectivement quelques parcours de femmes intéressants qui sont sortis des archives alors par les... Donc dans, dans les archives du Parlement de Toulouse, vous avez des registres d'audience qui sont très intéressants puisqu'ils euh, courent sur plusieurs pages et on a euh, l'argumentaire de la défense et de l'accusation sur des questions de, de proxénétisme ou de prostitution. Et donc on a notamment euh, euh, deux femmes, euh, deux parcours de femmes. Euh, qui sont, euh, qui sont très intéressants à analyser. Euh, Guillaumette de Castanet, euh, qui est euh, donc une femme qui euh, va euh, quitter son mari, euh, puisque euh, alors ce qu'elle dit c'est puisque a, il l'a, il a violenté. Elle va s'installer à Toulouse euh, dans le bourg. Donc le bourg c'est, euh, donc Toulouse est divisée en deux parties, la cité et le bourg. Le bourg c'est le quartier un peu plus ecclésiastique qui se situe aux alentours de Saint-Cernin. Et donc, elle va s'installer à côté d'un couvent qui s'appelle le couvent des chanoinesses de Saint-Cernin. Et elle va vivre chez un docteur de l'université de Toulouse. Et donc, Guillemette, elle est accusée de prostitution, de violence, de participation à un réseau de proxénétisme. Et en fait, on l'accuse d'avoir une clientèle très variée. Alors, on mentionne des clercs, on mentionne des juristes, on mentionne des gendarmes, et puis plein d'autres mondes. Et elle est surtout accusée de faire beaucoup de tapage. Dans, dans le quartier, c'est-à-dire que euh, on l'accuse euh, donc de bon, d'être une maquerelle, on l'accuse d'avoir euh, failli euh, faire tuer euh, un étudiant, d'avoir euh, violenté euh, le clerc d'un, d'un juge important, et euh, donc euh, bon, Guillemette, visiblement dérange, et on va l'assommer de retourner euh, Auprès, euh, auprès de son mari. Et elle va être condamnée euh, à la course. Alors la course est une peine euh, infamante au Moyen-Âge qui consiste à faire faire le tour aux accusés de la ville, euh, généralement en chemisette ou euh, parfois nu, Et vous avez un crieur public qui va annoncer euh, le crime de la personne. Et donc pour, euh, pour un peu... Euh, pour euh, pour jeter en fait le déshonneur sur euh, cette personne ou sur ce couple et la personne va être ensuite bannie de la ville ses biens vont être confisqués et euh, donc elle est euh, elle est chassée donc ça, c'est une première personne qu'on peut voir dans, dans les archives. On en a une autre qui s'appelle Catherine, euh, Catherine Dumadieu, euh, qui, elle, est originaire de l'Aveyron, dans un petit mât, qui s'appelle le Madieu, qui, euh, qui est pas loin de, de Rodez. Et elle, pareil, elle est violentée par son mari. Euh, et euh, un jour, il va essayer de la noyer dans un puits, donc elle va partir. Euh, il va aussi essayer de la prostituer. Et donc, elle va partir à... à euh, d'abord, elle va partir auprès de, d'une troupe de gendarmes hein, donc, euh, et, de l'armée, euh, et de l'armée royale. Donc là, on l'accuse de s'être déjà prostituée, puisque euh, donc, effectivement, toutes les femmes qui suivent les soldats sont accusées euh, de prostitution. On ne sait pas si c'est le cas ou non. Hein. Et ensuite, elle va aller vivre à Rodez, où elle va être vendeuse de, de cuir. Et donc, on va l'accuser à la fois de macrélage, de, de, d'essayer de prostituer des jeunes blanchisseuses et, et de prostitution. Et on va, pareil, dire à Catherine de retourner auprès de son mari. Sauf qu'elle ne veut pas, puisque bon, ben, on, peut la, on peut la comprendre. Et donc, elle va s'enfermer. Dans l'église de Rodez euh, toute la nuit et elle va euh, sonner les cloches de l'église toute la nuit en guise de protestation parce qu'elle ne veut pas rentrer euh, chez elle et euh, alors c'est assez intéressant euh, le parcours de Catherine puisque ensuite elle va saisir la justice euh, à de nombreuses reprises euh, donc elle va faire des recours euh, à Rodez ça ne va pas marcher elle va aller à Villefranche-de-Rouergue et elle va euh, convaincre le sénéchal de de l'aider à, à constituer euh, une sorte de, de dossier. Et euh, bon ça ne marche pas, à la fin, malheureusement. Mais euh, elle va faire trois recours, elle va faire trois actions en justice, et elle va, euh, voilà, elle va, elle va essayer de se battre jusqu'au bout pour ne plus, euh, voilà, ne plus retourner auprès de, de son mari violent. Et c'est intéressant, parce que dans cette affaire-là, euh, et comme dans celle de Guillemette, on a des femmes, parce que dans les autres, je pourrais en parler tout à l'heure, mais dans les autres... Euh, les autres cas de, de femmes prostituées, on a souvent des femmes vues un peu comme euh, passives, qui sont euh, sous le, le joug d'un proxénète, et sur ces deux, euh, sur ces deux portraits-là, il euh, n'y a aucun proxénète qui, qui est mentionné, euh, et ce sont voilà, des femmes qui, euh, qui sont accusées, mais qui, vont, euh, voilà, qui, qui, vont, qui font leur vie un peu, euh, un peu comme elles l'entendent. Et ensuite, on a aussi une autre, une autre, un autre parcours de, de femmes que j'aime bien, qui s'appelle Marguerite, euh, qui montre un peu aussi euh, comment on, on bougeait beaucoup euh, au Moyen-Âge et les prostituées ne font pas exception, loin de là. Euh, et donc, Marguerite, elle va sillonner le sud de la France euh, euh, et être accusée donc, de prostitution. Elle est mariée à un monsieur qui s'appelle Georges de l'Hospital. Elle va être, euh, donc elle va, elle va être enlevée, soi-disant. et Elle va être prostituée d'abord à Limoux, euh, ensuite à Mirepoix. Euh, là, elle va... Euh, Là, on va lui, dire, on va lui on va, on va accuser les proxénètes de l'avoir prostituée et on va lui proposer de retourner auprès de son mari. Et là, elle va dire non. Elle va dire non, mais moi, je ne suis pas la femme de Georges de l'Hospital et puis je ne m'appelle pas Marguerite, je m'appelle Perronne. Et, euh, et elle va partir avec d'autres proxénètes, euh, dont avec un, elle va avoir un, un enfant euh, elle va se prostituer à Carcassonne auprès d'ecclésiastiques. Euh, et elle va avoir donc, euh, une relation avec, euh, elle va être encadrée par ces deux proxénètes et quand on la voit, donc, l'affaire s'arrête là et euh, on la retrouve ensuite à Béziers où elle va être, euh, elle va être placée au sein du, du bordel public. Et donc on voit un peu comment une femme peut aller euh, un peu euh, naviguer euh, et bouger un peu dans tout le, tout le, tout le, tout le sud du royaume.
1: Dernière question, comment sort-on éventuellement de ce cercle infernal
0: euh, Alors, c'est très compliqué. On sait pas, déjà parce qu'une euh, femme ne va pas forcément se prostituer toute sa vie. Euh, c'est-à-dire que, ben, comme, comme aujourd'hui, c'est-à-dire on peut, euh, une personne peut avoir recours à, à la prostitution sans euh, forcément en faire euh, voilà, euh, son activité principale. Et donc... Euh, donc il y a peut-être des femmes en fait, qui euh, font ça euh, durant leur jeunesse, après se marient et en fait, ont une vie euh, complètement euh, comment dire, normale, rangée. Euh, mais euh, bon pour les, les, cas, euh, les, les, les cas des prostituées-prostituées, il y a plusieurs, plusieurs solutions, enfin euh, pas plusieurs solutions, il y a plusieurs, euh, plusieurs situations. La première, ben, c'est une fois que les femmes sont trop âgées pour euh, se prostituer, ben, elles basculent dans la mendicité. Euh, Le deuxième, vous avez une possibilité euh, à la fin du Moyen-Âge, vous avez des des couvents de repentis euh, qui se mettent en place où les prostituées peuvent se repentir et décider de de rentrer dans les ordres et donc vont euh, passer euh, du bordel d'un espace un peu carcéral à un autre, donc au couvent. Et ensuite, vous avez aussi tout un mouvement de, de l'Église à, à la fin du Moyen Âge qui encourage euh, le mariage des prostituées. Donc, si vous vous mariez avec une prostituée, vous vous, vous, vous commettez une bonne action en fait. Et donc, il y, y a aussi cette, cette possibilité là.
1: J'ai vu que vous, avez des, vous gagnez des indulgences.
0: C'est ça. Les péchés
1: <rire> disparaissent. Donc, c'est un... Alors, on va s'arrêter pour cette présentation ici.
0: Merci beaucoup. L'ouvrage d'Agathe Roby, La prostitution au Moyen-Âge, le commerce charnel en Midi-Toulousain du XIIIe au XVIe siècle, est paru aux éditions Loubatière. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mardi 1er juin 2021. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.